0: Ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Ee, şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Bu haftanın konusu bir sizi arayacağız. Şimdi ne olacak? Masanın iki tarafına da oturmuş biri olarak bu haftanın konusu hem böyle İK'ya hem biraz genel insanların e, bakış açılarını değerlendiren bir konu aslında tercih etmek istedim. Böyle bu cümle biraz klişeleşmiş bir cümle. Tıpkı şey gibi hobileriniz nelerdir? Denk gelen bir cümle. Ben de bu cümleye çok maruz kaldım. Özellikle işte bu staj aradığım, üniversiteden mezun olduğum da, sonraki dönemde e, girdiğim görüşmelerde vesaire sık sık karşılaştığım bir cümle oldu. Böyle benim Mezun olmadan önce haftanın 3 günü mülakata gidip haftanın 2 günü de okula gittiğim bir dönem vardı. Ve hepsinden olumsuz geri dönüşler alıyordum. Ya da hiçbir dönüş almıyordum arkadaşlar. Baya dolabımda oluşturduğum bir mülakat kombinim vardı. Ve o mülakat kombinimle her hafta metrobüsle, akbilimle farklı yerlere gidiyordum. Bir gün Ümraniye'ye gidiyordum. Bir gün Çamcı'ya gidiyordum. Bir gün... İşte Levent'e gidiyordum falan böyle gerçekten kapı kapı geziyordum. Hatta böyle kendi kendime bazen dalga geçiyordum. Çünkü metrobüs güzergahında geçerken Aa ben şu markayla görüşmüştüm, Aa, bu markayla da görüşmüşüm. Bunlar geri dönmedi, bunun yıkancısı böyle falan diye de bir durumun içerisinde buldum kendimi. Ama zaman içerisinde bu bence benim çok işime yaradı. Çünkü insan kaynakları uzmanı olduğum için hani mülakat nasıl yapılır Aynı şekilde nasıl yapılmaz bence onu da gördüm. Her iş her işte olduğu gibi bazı işi iyi yapan insanlar da var, kötü yapan insanlar da var. Birkaç tane böyle kötü olduğunu düşündüğüm mülakat deneyimlerimi paylaşacağım. Ve hani mesela bu insanlar da dönmüyorlardı. Dönen insanlar da işte bir ay sonra dönüyordu. Büyük ihtimalle pozisyon kapatılınca komple işte herkese olumsuz dönüyorlardı. Şu şekilde işte yine işte öğrenci olduğum bir şeyimdeyim dönemdeyim ee, ve işte dediğim gibi o mülakat kombinimi giymişim işte koyu renk bir kot pantolon işte üstüne şık bir kazak işte ve spor ayakkabı bir bankaylaydı görüşmem. Girdim böyle. Zaten asansörle falan işte çıktık yukarıya. Bir plazada Levent'te. Adını vermeyeceğim bankanın. Ondan sonra böyle işte oturdum falan. Bir şey ister misiniz falan dedim ki ben bir su alabilirim. Böyle babam yaşındaki bir tane adama smoking giydirmişler. Adam smokingle şirketteki insanlara çay kahve taşıyor. Bana biraz garip geldi. Dediğim gibi daha önce söylediğim gibi biraz Z kuşağı olduğum için bunu yadırgamış olabilirim. Kadınla işte çok şık giymişti. Böyle büyük ihtimalle İpek yol kıvamında bir mağazadan alınmış şifon bir bluz ve işte stilettolarıyla birlikte karşımdaydım. Neyse böyle mülakat başladı falan. Ne yaptım bu zamana kadar? Anlatıyorum falan. Bu arada benim öğrenciklerim de çok aktif geçti. İşte şeyden bahsediyorum. Işte mültecilerle çalıştım, konser çocuklarla çalıştım. Şöyle yaptım. Kulüp etkinliklerine böyledi falan filan. Ha peki. Yani ilk hale ilgili bir şey yapmadın. Ya zaten internum. Stajyer rolü için birisine bakıyorsunuz zaten. Hayır yapmadım dedim ama işte organizasyon becerimin iyi olduğunu şuradan görebilirsiniz. Bilmem neyin burada olduğunu görebilirsiniz falan diye böyle kendimi pazarlamaya çalışıyorum. Ee, ve hani böyle dediğim gibi junior olduğum için bir işveren var ve ben oradan işi almaya çalışıyorum. Yani bir çaba sarf ediyorum. Sonradan fark ettim ki onlardan işi almaya çalışıyorum ama ben de oraya zamanımı veriyorum. Ve bu beni biraz daha sakinleştirdi. Çünkü İşveren ve iş alma mantığıyla bakınca işvereni biraz daha yukarıya koyuyorsun. Aslında iki tarafta birbirlerinin yollarının olumlu anlamda kesiştiği noktada yani işe başladığınız noktada zamanınızı satıyorsunuz siz de ona. Ve aynı titizlikte size davranılmasını istiyorsunuz. Yani hani evet siz gelmeden önce işte adayın, pozisyonun gerekliliklerini, şirketin gerekliliklerini araştırıyorsanız onlar aynı sizizlikle yaklaşmasını bekliyorsunuz. Ya da size aynı iletişim yönüyle size yaklaşmasını istiyorsunuz. Neyse bu kadınla görüştük ettik falan. Sonra kadın dedi ki size ofisinizi gezdireyim dedi. İşte şurada eğer çalışırsanız işte dedi şurada çalışacaksınız falan filan. Sonra bir anda döndü. Şöyle bir süzdü beni. Ayaklarımdan başladı tepeme. Tepemden tekrar böyle saçlarımdan aşağı doğru iniyordu. Yalnız dedi burada dedi üst düzey yöneticilerle karşılaşabiliyoruz asansörlerde falan böyle üst düzey yöneticilerin odası daha üst katta ondan sonra e, yani dedi biraz dedi giyimimize dikkat etmemiz lazım yaptı böyle eliyle üstümü gösterdi zaten o an dedim ki yani tamam bu banka benim için doğru yer değil yani hani bu kadar fiziksel kalıp yargıları hani direkskot tabi ki olmalı ama bu kadar sertine gerek var mı emin değilim ve bana göre bir yer olmadığını düşündüm ama bence kötü bir e, konuydu bu çünkü yani başladıktan sonra söyleyebilirsin ya da işte hani süreç ilerler o zaman bunu gündeme getirebilirsin falan bu yani ki bu arada hani üstümde pis lekeli ya da işte kötü bir durumda değildim sadece biraz daha spordum. Ondan sonra başka bir görüşmede de şöyle bir durum oldu. Dediğim gibi hani saygı duyma konusu aslında. Karşındaki insana saygı duymak. Ee, yine gittim bir görüşme için ya. O, o da neredeydi? Gayrettepe'de falan sanırım. O taraflarda bir yerlere gittim görüşmeye. Yine metrobüsle böyle 2 saat önceden çıkmışım. Ondan sonra gittim. İşte tam 12.30 gibi falandı görüşme. Böyle böyle dedim görüşmem vardı. Tabi de bekleyin. 5 dakika geçti, 10 dakika geçti, 15 dakika geçti. Kimse benden gelip de şeyde dilemiyor, özür de dilemiyor. Çünkü stajyer rolündeyim. Hani belki bir yönetici olsam bana duyulan saygı daha farklı olacak. Bilemiyorum. Ee, ve işte şey, öğle arasına gitmişler. Öğle arasından dönmelerini bekledim. O zaman onunki bu çare annebu vermeseydi ya ona göre ayarlasaydı değil mi? Ya da telefonla gecikeceğini söyleseydi falan. Neyse. Geldi arkadaşlar görüşmeye. Ya dedi işte dedi, biraz kendinden bahset. Kendinden bahsettim falan böyle. Sonra baktım ağzımda sakız var. Yani gerçekten çok sinirlendim. Sadece sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorum karşı tarafla. Bu tabii şeyden bahsediyorum şu anda. Böyle pandemi öncesiydi. Pandemiden sonra işler biraz daha komikleşti. Pandemiden sonra da farklı rollere başvurdum falan. Ve bu sefer orada şöyle bir olay olmaya başladı. Şimdi Teams'ten görüşüyorsunuz, Google Meet'ten görüşüyorsunuz. İşte görüştüyünüz adayla konuşurken, işte bir ekip arkadaşınızdan mesaj geliyor ve hani mülakat yapan kişinin cevap yazdığını görebiliyorsunuz. Geçenler yine bir görüşmeye katılmıştım ee, ve o görüşmede şöyle bir şey oldu. Kadın benimle konuşuyor. Soru soruyor. Soruların hepsine cevap veriyorum falan. Ve benim için böyle kritik olan bir konuya geldik. Ve onu böyle hani düzgün bir şekilde anlattım falan. Mülakat sonuna geldi. Sonra orada o kadar özenle anlattığım konuyu. Dedi ki ya dedim, burada dedi ne olmuştu dedi. Ve yani dinlenilmediğinizi hissetmek, değer verilmediğinizi görmek zaten hikaye oradan başlıyor. Bu arada başta da söylediğim gibi beni o şekilde... Başta iyi bir şekilde dinlemeyen bir kurum ya da bir kişiyle zaten ilerleyen noktada devam etmenin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Benim hassasiyet gösterdiğim konulardan bir tanesidir. Eğer görüşmedeysem birisiyle karşımdakini dinlerim. Yani bu böyle belki bilmiyorum psikolog alt kimliğimle geliyor olmamla da ilgilidir. Dinle, dinleyebilmek ve davranışlarından anlayabilmek. Çünkü zaten orada o, o olayları anlatırken kurduğu cümle yapılarından bile sizin... Karşı taraftaki insanın nasıl bir duygu durumunun içerisinde olduğunu anlamanız kolaylaşıyor. Da olayları abartıyor mu, abartmıyor mu, nasıl anlatıyor. Hani onu oradan yakalayabiliyorsunuz. Zaten aslında görüşmenin e, mantığı da bu. E, o dönemde tekrar böyle hani şey görüşmeler devam etti tabii ki öğrencilik döneminde. E, i̇şte şey. E, direk işte pozisyonla ilgili. Pozisyondaki cümlelerin birebir aynısını sorup bunu yapabilir misin? Şunu yapabilir misin? falan gibi ilerledi birkaç yerde. Sonra işte hani görüşme sağladığım ve başladığım kurumdan görüşme gerçekleştirdiğim kişilerden bir tanesi şey sordu bana. "Ya belki dedi, teşekkür ederim bu zamana kadar işle ilgili bir şeyler paylaştın ama seni biraz kişisel hayatında da tanımak isterim. Neler yaparsın?" Ya arkadaşlar, o zamana kadar öğrenciliğimden bahsediyorum minimum 20-30 yerle 20 ile 30 arasında bir sayı paylaşabilirim hemen yerle görüşüm ve kimse bu zamana kadar benim kendi hayatımda neler yaptığımla ilgili bir soru sormamıştı yani bu şey değil tabii. hobileriniz nelerdir kitap okumak film izlemek işte yürümek falan yani bu değil ne yaparsın neler yaparsın gerçekten dinleyebilmek çünkü hani böyle bizim meslek çünkü bir de şey ya ee, direkt kendi ekibine alıyor insan kaynakları. Ve az çok zaten o soruyu bana neden sorduğunu biliyorum, tahmin edebiliyorum. Ve mesela beni çok değerli hissettirmişti. Ve benim böyle edindiğim mülakat yapma becerilerinden bir tanesi de orada çalıştığım, yöneticimden aldığım şeylerdi. Bu işte biz size döneriz mevzusunu sahiden bu arada biraz gündeme almaya başladılar. Çünkü işte işveren markası, onboarding süreci vesaire çok önemli işte aslında her baş siz tanışmasanız bile başvuran adayla ile iletişime geçiyorsunuz düşüncesiyle aslında size iletişimde olduklarını ve işte sizin işte tecrübelerinizle ilgili olumlu da olumsuz geri dönüş sağladıklarından paylaşıyorlar. Yani tabii ki bunu belki bir başka podcast'ta daha derinlemesine ele alırız çünkü insan kaynaklarının gidişatı da değişiyor. Hani fark etmişsinizdir. Önceden biraz daha şeydi. İnsan kaynağı, bir kaynak var gideceksin, bulacaksın, alacaksın ve o kaynağı kullanacaksın, sömüreceksin ya da artık kurum nasıl bir kültüre sahipse, nasıl değişiyorsa. Bu işte adı değiştirip biraz daha insan ve kültür ekibi olarak konumlandırdı. Yani Bir insan var ve bu kültür var, bu kültürle beraber. Ee, bu kurum bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi ilerliyor süreç aslında. Bunlar böyle biraz daha olumlu olan şeyler. Ama tabii ki dediğim gibi her meslekte e, işini severek yapan iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Ya, katıldığım görüşmelerin bir tanesinde Aa, sen psikologsun, bizi yargılarsın. Biz seni... Şey, ne demişti? Sen psikologsun, sen bize analiz edersin, bizim açıklarımızı bulursun demişti bir tanesi işte şey demişti yalnız bu psikologluk oturduğun yerden para kazanmaya benzemez biz burada gerçekten çalışıyoruz demişti ya mesela ve bunları söyleyen şirketler de gerçekten çalışan ikazcılar hani büyük şirketler arkadaşlar yani hani AVM'lere falan gittiğinizde görebildiğiniz şirketlerden bahsediyorum bunlar tabii ki üzücü birazcık ee, bazen işte insan kaynakları dönüyor bazen dönmüyor. Ee, ama yola devam etmek gerekebiliyor. Tabi orada şöyle bir olay var. Yani sizi bir beklentiye sokuyor. Yani biz sizi arayacağız cümlesi. Sizi aramadılar. Şimdi ne olacak? E, hadi ne zaman arayacaklar? Of, şurayla da görüşüyordum. Orası teklif yapar ama ben burayı daha çok istiyordum. E, şimdi ne olacak falan dediğiniz. E, biraz daha böyle kaosa sürükleyen. Belki de hani o istediğinizi alamadığınız beklenti zaman, soktuğu zaman öfkelendirdiği de bir durumda duruyor. Duruma sokuyor size. O yüzden hani eğer sizin sevdiğiniz ve hani içinizin kurum kültürü olarak uyuştuğunuzu düşündüğünüz bir firmaysa insanları darlamaktan çekinmeyin. Ee, i̇nsanlara mesaj atın. LinkedIn'den yazın. Stocklayın. LinkedIn'den bağlantı kurun. Ve Hani böyle böyle bir pozisyon vardı. Böyle böyle bir şey vardı. Bununla ilgili ne yaptınız? Bununla ilgili dönebildiniz mi? Burada çok da darlamayın. Çünkü arkada onun gıybeti de bazen dönüyor. <gülüyor> yani bu aday ne kadar darladı işte. İki günde bir arıyor süreci soruyor. Yani iki günde bir değil de hani ortalama bir hafta on gündür onun süresi. Bir hafta on gün içerisine döner. Çünkü ikinci mülakat varsa onun planlanmasının yapılması gerekir. Eğer dönmediyse işte... Bir short listesi vardır o short listeyle ilerletiyordur ya istediği adayları bulamamıştır o short listeyi oluşturamamıştır o yüzden devam ediyordur. Yönetici görüşmelerine başlamıştır test envanterler vardır birçok sebep olabilir. Bu arada hani buna da çok kısaca değineyim. Eğer bir şirketle görüşürseniz ve sonrasında süreç olumsuz olursa ya da görüştüğünüz çoğu yerden olumsuz geri dönüş alıyorsanız bu sizin yetersizliğinizle ilgili bir konu değil. Yani tabii ki bu dediğim gibi tartışmaya açık olan bir konu ama genelde bu konuda eğitimini almış ve tamamlamış bu rol için hazır olduğunuzu düşünüyorsanız ama sürekli olumsuz geri dönüş alıyorsanız bu konunun birçok sebebi olabilir. Birincisi mülakatta söylediğiniz ya da yaptığınız işleri anlatma konusunda bir probleminiz olabilir. İkincisi Rolle ilgili yani arka tarafta sizin bilmediğiniz şeyler olabilir yani pozisyon holda alınmış olabilir ee, pozisyonu işte görüşmesini gerçekleştiren kişinin bir sağ hastalığı sağlıkla ilgili bir problemi olabilir ee, ya da işte ne bileyim o kişi işten ayrılmıştır iş devrinde sizin bilgileriniz kaynamıştır olabilir ücret beklentisi noktasında işte hani size yakın olan birisi vardır ama daha düşük ücret söylediği için o tercih edilmiş olabilir Farklı farklı sebepleri olabilir. O yüzden bu konu böyle sizi yetersiz hissettirmesin lütfen. E, tabii ki hani hepimizin güçlü, yön, güçlü yönleri, gelişimi açık yönleri var. Bunları kesfetmek, bunları bilmek çok önemli. O yüzden biz size ararız deyip aramıyorlarsa ve sizin aslında e, kurum kültürü olarak sevdiğiniz bir kurumsa... O kişilerle iletişime geçmek çok önemli. Zaten çoğu şirket işte mail atıyor, kurum işte kurum mailiyle atıyor. Oradan iletişime geçebilirsiniz, LinkedIn'den yazabilirsiniz. Bir şekilde geri dönüş sağlayacaklardır diye tahmin ediyorum. En azından hani sizin aklınızdaki merak gitmiş olur. Geçen sene falan sanırım başıma gelmişti. Sevdiğim ve Kanımın kaynadığı bir kurumdu. Biraz işte şey yaptım. Dedim ki işte sizi görüşmek isterim. İşte hani tekrar görüşmüştük ama bir gelişme olmadı mı falan gibi. Biraz bazen karşı tarafı da dürtmek gerekiyor. Onun da size geri dönüşü oluyor tabii ki. Kendinizi hatırlatmış oluyorsunuz. O iş özelinde olmasa bile insan olarak tanıyorsunuz. Sektör zannedildiği kadar büyük değil bence. O yüzden bir şekilde yollarınız o kişiyle tekrar kesişebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Siz aramazlarsa siz arayın. Ee, sadece iş veren, iş alan gibi düşünmeyin. Siz de zamanınızı veriyorsunuz ve her ilk ağaca da iyi bir ilk olmayabilir ve sizin sınırlarınıza saygı duymadan saçma sapan sorular sorabilir. Onları da uyarmanız e, konuyla ilgili işte geri bildirim maşını <gülüyor> aldığında bilgilendirmeniz Bence kıymetli. Çünkü benim de başıma geldi dediğim gibi. O yüzden aslında şimdi ne olacak kısmında da eğer biri size, biz sizi ararız dediyse ve aramıyorsa siz arayın. Şimdi ne olacak diye beklemek bazen çözüm olmayabiliyor. Bu haftaki podcastimizin sonuna geldik. Şimdi ne olacak podcastin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.